0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐！大家好，我是老汪，欢迎大家来收听这一期的节目。昨天呢，老汪通过微信的公众平台预告了本期节目将会聊习惯这个话题。那老汪相信啊，对于很多朋友来说，包括老汪自己。很多很多时候想要去建立一个新的好的习惯，想去改掉一个不好的习惯。比如说呢，很多朋友有晚睡的习惯，很多朋友呢他每天喝的水很少，想要建立一个习惯叫做每天要喝八杯水。那还有一些朋友呢说要建立一些运动的习惯等等啊。但我们的体会是这样的，呃，发现建立一个新的习惯不太容易，改掉一个坏的旧的习惯更不容易。那老汪呢？之所以要谈这个话题啊，是因为最近的一段时间呢，老汪自己也在尝试着建立一些新习惯。那之前呢，做过一些功课，呃，读了一些书，看了一些网上的资料，结合最近这段时间自己的体会呢，呃，有一些心得。所以本期节目呢，老汪要和大家来谈谈关于习惯这个话题。呃，在节目最后呢，老王也会向大家推荐一款老王正在用的一个用在手机上的 APP， 那已经用了一段时间，感觉不错。好，那我们就从头说起。呃，先来说这个概念啊，这个老王习惯于先找一个理论的基础，然后呢，以理论为基础啊，再去讨论它的应用。有这样一种说法、啊、是说，这个习惯是支配我们行为的一个模式，它是一个 pattern。也就是很多时候呢，我们的行为是存在着一个模式的，可能我们自己没有意识得到。那老王对这个概念呢是比较的认可的。对于这种说法、啊、我们很多时候的这个行为啊，它不是由自主意识，不是通过思考得到的结论再去采取行动，而是下意识的由这个身体，也就是由你的习惯一个固定的行为模式所支配，你就直接去做了。那这个比例啊，在我们的日常的这个行为里边，大概占多少呢？杜克大学有一个研究，说是百分之四十五。那其他材料里边，老汪看到啊，说大概是在百分之四十左右。那也就是说呢，我们日常行为里边，很多很多相当大的一部分行为，其实是由我们的习惯所支配的，并不是像我们自己觉得，我们很多呃行动是经过自己的思考啊、呃，经过自己的判断，然后才做的。那说实话，这个百分之四十到四十五的比例啊，还是让老王觉得比较的诧异的。这个比例其实还是蛮高的。回到我们刚才提到的一个问题啊，为什么我们有很强的意愿要去建立一个新习惯，要改掉一个坏习惯，这么的难呢？那因为这个习惯呢、啊，它是经它是人类经过千百万年的进化。不断的进化发展得到的一个高级功能，这个高级功能呢，就是能够让人在非常非常有效率的情况下呢，把大脑的资源释放出来，也就是很多事情我们不需要去思考，不需要经过一个比较长时间去动用大脑的这个功能。再去判断，很多时候呢是通过以前你经验的积累，把它固化成一种模式，只要你照做就行了。遇到这个同样的情境，你立刻就去做。举个例子啊，比如说骑自行车，我们在学习骑自行车的时候呢，是有一个学习过程的，要逐渐的去适应怎么样保持身体的平衡。但是，一旦我们这个模式啊熟悉了之后啊。呃，在骑自行车，我们现在很多人在问你啊，你在骑自行车的时候是怎么保持平衡的？很多很多人，我相信呢是没法回答出来的，因为什么呢？因为是你的身体，它不需要你大的大脑，身体在自己的去判断、去调整这个平衡，那么它会给你节省出很多很多的大脑的资源，这是习惯非常强大的一个功能。所以，为什么几千几百年来人类呢都搞不定习惯这个问题呢？因为习惯是我们好不容易千百万年来才进化得到的一个高级功能，我们没办法逆着这个进化的路径往回走，你去把这个习惯把它克服掉。所以我们只能呢是了解它的机理，进而呢去掌握它。想要改变一个习惯，要付出的努力啊，其实是远远超过我们的想象的。老王呢，在之前的不少期节目里边也反复的提到过人的行为。那其实呢，在职场里边，我们很多时候啊，谈到人的发展，谈到领导力发展，其实呢，归根到底都是要去调整或者是改变一个人的行为。那老王之前呢，也提到过啊，人的行为呢，其实是由两种呃因素来驱动的，一方面叫做心理因素，另一方面呢，叫做生理因素。心理因素呢，大家很多时候都比较容易理解。那生理因素，它能体现在哪些方面呢？我举个例子啊，比如说，有的人晚上呃没有睡好，第二天他的状态就会受到影响，比如说他的情绪就容易变得比较的急躁。或者是比较的暴躁，情绪控制就会，呃，能力就会相应的减弱。比如说呢，有的女性到了这个更年期啊，她的脾气、她的行为就会发生比较大的变化。所以呢，老王其实有一个观点啊，老王甚至呢跟很多朋友讲，呃，未来找一个阶段、找一个时间去写一本书，就是讲这个在职场中人的行为怎么样去调整。我们在很多过往的经验里边呢，往往花了很多精力去讲心理学的影响，比如说我们有很多的心理学的模式分析，像最有名的 MBTI， 那还有很多很多的模式，什么大五，还有现在的九型人格，那相信朋友们也比较的感兴趣。那呃，企业对于心理学影响的研究啊，呃是比较的充分的，但是呢，生理方面的研究，呃，据老汪现在的经验来看，做的不多。呃，但是老王坚信一点啊，人的行为其实是受到生理和心理两方面影响的。那我们再回过头来说，人的行为它的一个固定的模式 pattern， 也就是我们所说的习惯，它应该同样的受到心理和生理两方面的影响。好，那老王呢，接下来和大家来聊一聊这个生理和心理表现在哪几方面。先说这个生理的影响啊，生理的影响呢。一方面呢是神经节的影响，这个有点学术化、啊。那有的资料呢是这样解释的：说一个人呢在做了一个动作之后啊，这个动作产生呢会在大脑的这个神经回路里边呢，它会有一个脑的这个脉冲会产生一个刺激，它经过一段的回路，从这个神经节打到那个神经节，又打到下一个神经节。那在这个过程里边，如果这个动作反复的出现，这个神经的回路它就会不断的被加强。相比其他的这个频次比较低的动作而言呢，这个回路就会被固化。这个就是一个最基础的生理的基础。这个神经节会呃，当遇到未来啊，遇到呃类似的场景的时候，那它会优先选择这种被加强的、被固化的神经回路、神经节。那这个呢？大家如果感兴趣，你可以在网上去查，有一个专有名词叫做脑基底核。这个原来老王之前啊，在没做这个研究之前，也没有呃不知道有这么一个概念。其实很多的像，比如说帕金森症，控制这个呃身体平衡协调性的，呃控制人的运动的，除了小脑之外呢，还有大脑的这个脑基底核，它有一部分很重要的功能，包括人的。最重要的学习和认知功能也是在脑基底核里边实现的。大家呢感兴趣可以去查这方面的资料。那么神经回路、脑基底核，它就构成了在大脑的这个生理结构里边，它对于习惯呢，它会有一个这个呃生理基础。那另外一方面呢，老王来和大家说啊，巴甫洛夫这个训狗的那个实验，它呢其实有一个这个学术的名称的，叫什么呢？叫做动作定型。我们以前学的叫做条件反射、啊，现在呢有一个说法叫做动作定型，也可以把它叫做啊动力定型。比如说呢，这个打网球、游泳。呃，相对来说比较复杂的这种运动啊，当你有一个反复、呃，重复出现的这些肌肉的协调方式啊，先动哪块肌肉，动多长时间，用什么样的方式去呃这个呃发力，那么当它形成一套比较呃循环的、比较固定的模式之后呢，它会体现在人是不需要经过大脑的处理，你的身体会记住这些动作的，这个非常非常的有趣。很多人在小的时候啊，学会滑冰或者学会了骑自行车。他如果经过很多年，在这个很多年中他没有做这件事儿啊，当你让他在呃成年之后，在同样做类似的这个呃运动的时候呢，你会发现呢，他把它捡起来，很快的这个学习的速度远远比其他人要快。他的身体啊，会有一个肌肉，他的身体会对这件事儿啊，这个动作本身有一个记忆，会唤醒他的这个记忆。所以说呢，叫做熟能生巧。熟能生巧就是当你反复反复做同样的一组动作的时候，你的身体会把它记下来。关于这个动作定型或者叫做动力定型啊，来自于巴普洛夫的这么一个理论呢、啊。呃，老王看到有一篇文章讲得非常非常的有趣。他说呢，我们很多时候学外语，比如说学英语啊、呃，学这个语文，其实呢是呃有一个强调叫口呃叫口语叫口感，就是当语感叫语感。当你经常经常的去讲，经常的去重复别人说的话的这个时候呢，你会有的有的时候啊，怎么讲？用什么样的呃发音方式，用什么样的这个字词语的组合，其实你是无意识的，你并不知道为什么自己讲出来了，那原因是什么呢？在用他的这个理论去解释的时候呢，他可以用这个肌肉的记忆来解释。当你反复反复的去啊、呃、做这样一件这个呃事情的时候呢，你的肌肉啊，你的口腔肌肉会记忆你这种发音运动的规律，所以这就是所谓的语感。哎，这个非常有意思。老王呢是第一次见到用这样的理论来解释语感是怎样形成的。呃，其实这种方法通过动作来记忆的方法呢。在企业的培训中用的其实也蛮多的。我们我老王一直呢在以前的这个课程里边呢反复反复用三种方法。第一种呢是通过视觉的方式来记忆，通过看；第二种呢通过听觉，通过呃听别人讲；第三种呢就是通过所谓的叫做动作记忆。那呃，动作记忆呢，其实用的途径呃也蛮多的。举个例子啊，比如说有的企业，它会将它的一些基本的价值观编成一一组动作。那当你反复做的时候呢，呃，虽然你脑子里边并没有呃记记记起来它讲的那个下一句话是什么，但是当动作做出来了，那句话自然而然它就浮现出来了。这个呢，呃是。呃，很多人啊没有意识到的，所以我们在帮助这个呃小朋友、帮助学生去记忆的时候呢，学校啊用的比较多的往往是。前两种，也就是通过视觉的和听觉的，但是呢，对于这个动作记忆呢，用的不多。呃，老王也建议啊，这个如果有家长或者是有在读的学生在，在呃这个听这个节目的时候呢，可以尝试着去做一个记忆。老王在前几天啊、呃、陪女儿一起去录这个呃去背这个英文课文的时候呢，他的课文是这样的，说，呃，是一个场景，一个小学生在学校里碰到了两个年轻人。啊、呃，这个年轻人呢问路，问这个图书馆，呃，计算机房在哪里？那这个小学生的回答呢，需要说在两楼，在左手边，在第几个房间？如果呢他没有一个场景，没有一个想象的话，他就记啊，其实是比较长的一段，比较枯燥的，又涉及到楼层，又涉及到方向，又涉及到数字，比较难记。那老王和小汪呢，在讨论的过程里边呢，老王给小王一个建议，说你在背这个呃课文的时候呢，你做一组动作，你把手伸出来，你就想象着你现在对面就是两个人在问你，那你手呢，首先指着你的头上面，也就是三层楼，然后呢再指向右边，然后再做一个三的手势，诶，这个很容易就把这段课文就记住了，最关键的信息点。小汪试了一下，发现非常非常容易，也很快。把这个就记住了。那这个呢，老王在之前呢做一些企业培训的时候也用过。呃，老王记得呢，当时呢是讲一个叫做反馈，反馈呢有那么几个关键的步骤。单纯去记这个步骤其实蛮机械的。那在课堂里边，有的同学就自己研发出这么一套呃动作出来，四个动作。呃，老王现在还记得这个口诀叫“小苹果，大苹果，我一半你一半”。那四个动作做出来之后，这个步骤自然而然就浮现在脑子里边了。所以呢，呃，很多很多的这个基础的理论呢、啊，虽然很枯燥，但是呢，它的应用是非常非常广泛的。好，那我们关于这个记忆的生理基础啊，第一个是来自于神经节的脑基底核的这个神经回路，第二个是来自于肌肉记忆，也就是所谓的动力定型啊。这两个呢，目前就说到这里。接下来呢，老王和大家来聊一聊这个心理学方面的啊这个驱动力。呃，前面刚才提到过啊，这个我们很多的习惯呢、啊，呃，很多的行为呢，是由习惯驱动的，它是不需要经过思考的。我们如果把这个人的心理活动分成两个层面，大家很多人都知道，有意识层面，就是你能够意识到，是经过通过一个思考的过程；另外一个呢，是偏下叫做潜意识层面。潜意识层面呢，它往往是有一个底层的心理需求，但是这个心理需求其实很多时候我们自己并没有意识到，但是呢，它是存在的。比如说呢，举个例子啊，老王之前看到过一篇报道，呃，在有的这个有一个女士啊，有一个女呃女的这个年轻的女性，她呢每次流感来的时候，其他人还没有发生什么状况，没有生病，只要这个流感的消息一出现，这个呃这个女青年呢就会病倒。那后来呢，觉得可能是身体的原因，到医院里查，发现身体还是比较健康的。呃，查不出原因，但是呢，这个变成一个规律了，也就变成一个习惯性的这个感冒了。只要消息一来，他就会感冒，为什么呢？后来呢，医生建议他说：“你去看一下这个心理医生。”当他看了这个心理医生之后呢？帮他去回忆啊、呃！大家记住啊，这很多心理学的这个呃方法呢，都是通过去在他的成长经历中去找原因的。同样呢，这个心理学医生也是用这样的方法去呃和这个女青年呢去做了一些这个心理学的一些量表、一些工具测算，呃，发现的原因是这样：这个呃女青年呢，她的父母离异比较早，在她小的时候，在她离异之后呢，这个她呢是受到的关注比较少的。当时父母的关系不好。但是呢，每当他要生病的时候，他一生病啊，他的这个父母就不吵架了，就开始去关心他，所以就习惯性的他呢，当他需要这个关注、需要呵护的时候呢，他就会用生病的方式来获得这个关注和关心，那这慢慢的变成了一个特隐藏的特别特别深的隐性的心理需求，他自己其实没有意识得到的。当他成年之后，这个心理需求就会变成隐藏在他这个大树的树根下边的一个非常非常这个藏起来非常深的这么一个驱动因素，在很多时候会发生作用。那这个呢，也是习惯的一个这个驱动力，也就是隐性的、隐藏在潜意识层面的心理因素。很多的习惯改不掉，原因是什么？原因呃，是因为有一些潜在的心理的需求，我们并不知道它还存在。当你想要改它的时候，这个心理需求就会把你又拉回来。老王呢，大概在一年半以前呢，呃，去这个中欧啊听过一个讲座，是关于组织变革的。组织变革呢，其实话题很大，但是说到本质上，也是在一个公司、在一个组织里边去改变人的行为。那改变人的行为呢，同样它会借用很多的这个呃工具。组织变革呢，其实是一个这个一个管理工具。那当时呢，老王记得，呃，来的两个教授啊，呃，一男一女，呃，是呃从这个哈佛来的。据说呢，他们是花了将近二十年的时间研发出这么一套理论。呃，他说呢，他有几个观点啊，老王到现在记得还蛮清楚的。第一个，他说人的很多行为呢，表现在一脚踩着刹车，一脚踩着油门这个踩着油门的这个呢，是希望你往前走的。它是由你的主动意识，就是意识层面所决定的，因为你经过思考，你觉得，哎，我应该朝那个方向走，这是对我有利的。但是呢，潜意识层面呢，你的隐性心理需求会踩着那个刹车，会不让你往前走。所以人的行为有的时候会表现得比较矛盾。他讲了一个什么例子啊？他说，在这个医院里边呢，有一些肺癌的患者，晚期患者，医生说，你如果把这个烟戒掉了，你就能够多活两年。但是呢，他有一个数据说，只有七分之一的人才能真正做到戒烟，七分之六的人宁可要抽烟，也去死。所以会发现改变人的这个习惯非常非常的难。大家如果感兴趣啊，可以去查这个资料。他也提出了一套工具。呃，印象里边呢，老王的印象是他分了四个步骤。他从挖掘你的潜在心理需求开始，那让你的这个潜意识里边的这个心理需求啊，通过他的工具浮现出来。那当你意识到这个需求之后呢，你可以想办法去呃，用别的方式去满足这个需求，而不是通过这个方式。那这个关键字，大家如果在网上查，它叫做“变革免疫力”，免疫力就是生理学里边的那个免疫力，大家可以去啊、呃、搜索这个相关的资料，呃，应该还是有蛮多的。好，那这是关于这个习惯的两个方面啊。老王稍微再给大家稍微总结一下，他呢有生理驱动和心理驱动。那他的生理驱动呢来自于神经回路，第二个呢来自于这个肌肉记忆。那他的心理驱动呢就是潜意识层面的一些潜在的心理需求。好，那我们接下来说怎么样去改掉一个不好的习惯？很简单。用一个新的好的习惯去替代它，也就是说呢，用刚才提到的那个理论呢、啊，当你的神经回路固化了，当你的肌肉记忆固化了之后呢，你要去改变它，那你只能用一个新的回路、更强的回路去把它覆盖掉，或者是更强的回路把你的这个习惯呢，把你的这个行为模式引导走。好，问题来了啊，需要多少天才能养成一个新的习惯？呃，现在市场上啊，很多的这个说法是二十一天。老王看到很多的书，包括呢参加过的一些培训，也提到过二十一天，甚至呢有人根据这个开发出一些工具出来，那对不对呢？不知道。但是老王看到了另外的不同的说法，给大家来说一下啊。伦敦大学有一个心理学的这个教授，他呢邀请了八呃九十六名这个志愿者。去请他们每天坚持做一个这个健身和健康相关的健身的运动。运动之后呢，他会隔一段时间让他们回答一个量表，其中的问题啊，包括比如说没有想就做了，就类似于这样的话题啊，那看他是不是已经变成了一个自动化的行为，变成了一个固化的行为模式。发现呢，平均值是六十六天，没有二十一天那么短，有些人要八十几天，有些人两百多天。取决于因素蛮多的，取决于呢这个运动的难度大还是不大，条件是不是比较的苛刻？比如说，有的人要去每天游泳，每天打球，那么你要看啊，他去打球和游泳，他所花费的这个经济成本、时间成本到底多还是不多？所以建立一个习惯的难度啊，比我们呃大家的这个 common sense 这个普通的认知可能要多要大，所以建立一个新的习惯呢，其实不是那么的容易的。老王以前呢，在这个呃 FMCG 是快速消费品行业工作过，这个行业其实啊非常非常的有意思啊，呃，因为它是涉及到了呃人类生活的方方面面，而且是大众的消费品，比如说我们每天在用的牙刷，每天用的洗发水，每天吃的小零食、饼干、口香糖，呃，消费量非常非常大。那大家如果到超市里边去看的话呢，你会发现呢，他们的这个很多小的东西啊，比如说口香糖、一些巧克力棒啊，它是放在收银台的。那这个呢，其实是有讲究的，它所谓的这个摆放的位置、摆放的方式，它叫陈列，那是根据呃很多很多的心理学的研究。比如说呢，我们去买一个大件消费品，你买一个电器，买一个电视、电脑，你要去做网上的调查，你要去先比较，看性价比，看别人的反馈。但是你买口香糖基本上不会这么做，你买块这个巧克力，可能看到了觉得包装不错，忽然想到，诶，我可以买一块，你就买了。这种呢叫做冲动型消费。所以快速消费品呢，呃，这类的公司啊。他花了很多很多的精力去研究人的心理行心理这个呃行为，研究人的习惯，怎么样能够让人去呃有这个买单的冲动买单的行为，呃后期呢变成一个买单的习惯。很经典的例子啊，老王以前在商学院里边听到的这个讲市场学的教授呢，他跟我们讲，他说呃牙膏就是一个非常典型的例子。牙膏呢这个呃刷牙这个行为啊，最开始是没有的，那后来呢出来了这个牙膏。牙膏呢？最初在几十年前，一个人是一天刷一次的。但是呢，随着这个市场不见得不断的深入啊，基本上是人手一支牙刷，每天刷一遍。这个市场已经饱和了。那这个公司它要发展，它怎么做呢？这个时候它就要宣传一个理念，他说：每个人都要健康，都要美。那么健康一天刷一遍是不够的，你要一天刷两遍。那慢慢慢慢的，变成了每个人一天要刷两遍。市场容量没变，人还是这么多，但是它的消费频率增加了，它的市场容量扩大了一倍，所以这个这是非常非常呃经典的一个例子。那现在呢，呃，大家如果留心的话，你会看到很多这个口香糖广告啊，呃，老王忘了是什么牌子的，就是饭后要来两颗，两颗这个概念在前些年也是没有的，最近两年他们开始宣传了，说是饭后要嚼两粒口香糖，为什么呢？因为它要增加这个。消费的这个频频率和量，这样他的生意才做得起来嘛。这个快销的行业啊，呃，老王之前工作的公司呢，有一个专门的部门，它是独立于市场部之外的，叫什么呢？叫做呃 ，consumer insight， 叫做消费者洞察部门，非常非常的有趣。这个部门老王非常的喜欢，他呢是做很多的大量的这个调查，他会和一些调研公司去工作，比如说和 Newson 去买他很多的报告。那他自己也会做很多的市场调研，他会去判断人在消费的时候，他的一些消费的行为是由什么因素驱动的。你的消费的这个行为的 pattern， 我们说习惯啊是人的行为的模式。那么在人消费的这个行为里边，它同样存在模式，它存在一个消费习惯。那作为公司来说呢，怎么样去创造引导这种消费习惯，这就是学问。那么，在这个呃，很多快消品公司呢，他就会花大量的精力去研究怎么样去创造和引导这样的一个呃，消费习惯出来。大概在十几年前呢，老王非常喜欢黑妹那个牙膏，因为什么呢？因为它那个薄荷味非常的强，刺激口腔，非常的爽。实际上呢，这个也是一个基于呃对于人的这个习惯养成的这么一个调查的结论得出来的。他要。呃，加一些轻微的刺痛感在这个牙膏里边。其实呢，人养成这个习惯呢，并不是因为要健康，并不是因为他觉得他的脑袋思考，他说我要健康，所以每天要刷牙，而是因为每次刷牙之后有轻微的刺痛感，刺痛感是当很轻微的时候呢，它就变成了一个刺激，觉得很爽。这个刺痛感其实是真正的原因，会驱动着这个人每天不断的刷牙。最近呢，呃，大家可以留心这个运动品牌里边的很多的这个洗发水，现在常规洗发水也开始出现了很多强薄荷味儿，这个洗完之后啊，洗头皮的时候呢，非常非常的刺激，很凉，很舒爽。这个其实它就尝试着在建立一些一些你的行为后边的刺激，让你形成一个神经回路强化的，那么你就会习惯于不断的去用它这种产品。好，那接下来呢，老王和大家来聊一聊啊，在职场里边啊、呃、的一些习惯。有一句名言呢，不知道谁说的啊，说是起初是我们造就了习惯，后来是习惯造就了我们。我们在职场里边呢，其实每天无时无刻都是在被别人观察着的，那你行为的模式也会很容易被别人辨识出来。你有没有一些好的职业习惯，是很容易会让别人对你形成一个判断的。那判断是什么呢？就是你这个人够不够专业，你的职业素养好还是不好。所以老汪呢，来谈一谈这个职场里边啊，有哪一些好的习惯，我们应该是有的。说几个简单的啊，老汪之前在呃前期前几期的节目中也跟大家聊过，呃，比如说呢，当你在职场里边看到老板的时候，不要绕开，不要躲开，而是主动的迎上去，让他变成一个习惯。在开会的时候呢，不要闷头。不要这个不主动的发表意见，要主动的去思考问题，主动的举手，主动的去提问，让它变成一个习惯。每天下班的时候啊，在走之前花那么五分钟时间，把明天的日程表打开，快速的看一眼，看一下明天要做什么，今天要不要再带一些工作回去，明天要不要做一些提前的准备，呃，开什么会，你要想什么问题，养成一个习惯。在和别人讨论的时候呢，不要条件性的说不行、不对，而是要养成一个习惯说，说不行，我认为怎么样才行，这个叫做建设性的拒绝。那么老汪呢，在之前呢，包括培训、开会的时候呢，观察到很多人呢知道，在做这个演讲啊，在做 presentation 的时候呢，要做反馈，要做互动啊。比如说，呃，你说大家有问题吗？有人说我有一个问题，那你回答了之后呢，他就转身。就看另外一个人了，这个人就结束了。那这个对于老王来说呢，这是不够的啊。那你要说什么呢？要说好，要说谢谢，让他变成一个习惯。有的人呢是这样，有的人是嗯嗯嗯很好。那嗯呢也不错，给一个反馈，但是他不够的专业。所以呢，通过这些特别固化的、不经过大脑思考的。呃，自动自发的行为展示出你的专业度，展示出你的专业素养。那这些呢是非常非常小的方面，但是在很多地方呢，它会让别人对你有一个呃有一个判断。所以这是老王给大家的建议啊。那接下来呢，我们来说最最关键的话题了，就是怎么样去养成一个新的好的习惯。前面说过了，一个不好的习惯，把它克服掉，要用一个好的习惯来替代它。也就是习惯，只有靠习惯才能来征服。两个角度给大家供供大家参考。第一个角度呢是通过自律，第二个角度是通过他律。自律呢，你要去挖掘你这个新的习惯潜在的心理需求。至于怎么挖掘，那你可以自己去把你到底想要的是什么，多问几个 why， 为什么，为什么，为什么，为什么，不断的深入的去想，去挖掘。那第二个呢是。呃，说他律，他律呢，第一种叫做靠监督，有一些人是说我要运动了，我要减肥了，那就把这个信号讲给身边的人听，身边的人就会知道，哦，你看这个这个家伙啊，他要去每天要去做运动了，那他就会主动的来问你，这个时候就变成一个舆论监督，给你自己呢带来一些提醒和压力，这就是他律中的第一个方式。那第二个方式呢，就是靠工具。这个工具有很多。那以前呢，我们可以通过每天写日记，还有呢，就是每天自己打一个日程表，然后在上面打勾啊，这个打卡。那老王今天要给大家推荐的一款 A P P 呢，也是和这个有关系。接下来呢，我们来说啊，这个工具到底是什么？大家如果去这个应用商店呢，比如说 Apple Store 啊，或者安卓商店去搜“习惯”这两个关键字的话呢。呃，估计你会看到蛮多的这个 app 的。那老王呢，也试用了大概四五个左右，最后呢，现在固定下来用的一个呃，叫做微习惯，微就是微信的微，微习惯。呃，它有几个特点呢？其实从功能上来讲和其他的差不多。那么它的一个登录的方式呢是用的微信的账号，所以我不需要去啊、呃、这个去记它的用户名和口令，因为太多了记不住。所以每次呢，他会先登录一下微信，然后再退出来，再进入到他的这个 app 里边，它会变成一个打卡的方式。也就是说，你创建了几个这个习惯之后呢，你设定频率，每天这个完成这一项动作之后呢，在里边登摁一下。那他就给你打了一项卡，打了一个对号。呃，他会在这个呃以月以呃周为单位做统计，那你会看到呢你的进步，会看到记录。这个呃有其中呢还有一个功能蛮有趣的啊，就是它有一个广场的功能，就类似于一个社区，你可以去看别人到底他们要做什么习惯。老王看到有有一个团叫做早起团啊，挺有意思的，就是大概有几十号人在里边天天去打卡。那还有一个呢，给大家说几个觉得比较奇葩的这个习惯啊，比如说，呃，老王在里面看到有一个人是写的每天坚持捏鼻梁五十次，啊，这是应该是个小姑娘吧，呃，石家庄的，呃，她连续完成了三天，呃，有这个每天至少伸脖子二十次，连续完成了六十二天，啊，这个很佩服，每天上午吃一个苹果，连续完成了一百四十八天。每天带餐巾纸，连续完成了二百一十九天。我的天哪，这个啊，不知道原因是什么。这个这种习惯蛮多的。呃，老王自己呢创造了几个习惯，跟大家来说一说啊，汇报一下。第一个习惯是每天早起，七点半之前起床。呃，起床之后呢，第二个习惯来了，每天早上做一套五禽戏。所以老王在里边的标志叫做五禽戏爱好者。那第三个习惯呢，就是每天晚上八点钟之后不吃东西了。那这个习惯坚持了多久呢？这个每天晚上不吃东西，坚持了十一天；，呃，五千戏坚持了十三天，早起坚持了十一天。那也希望大家来监督老汪，也希望呢大家去试一下这个 A P P， 因为在里边可以互粉，大家可以来粉一下老汪，也让老汪看一下啊你的这个习惯是什么，我们互相监督，互相呢能够养成一些好的习惯。好，那这一期的节目咱们就说到这里。